0: Wie kannst du mit Hilfe von künstlicher Intelligenz deine Interviews gut vorbereiten? Wie baust du dir von Anfang an eine starke Community auf, die auch wirklich Lust hat, sich deine Inhalte anzuhören? Und wie gestaltest du deine Inhalte möglichst kreativ und vielfältig? Das sind nur drei der spannenden Fragen, die mir Dennis Hebel beantwortet hat. Er ist Gründer von KFM. Das ist eine Radioshow für kreative Selbstständige. Und bevor er das gemacht hat, hat er lange Zeit einen Podcast betrieben und hat da fast 150 Folgen veröffentlicht. Er ist also ein absoluter Experte auf diesem Gebiet und hat ganz, ganz tolle, spannende Insights, die er mit uns teilt. Wir sprechen über Technologie, Kreativität und Strategie. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Lieber Dennis, herzlich willkommen bei On Air. Ich freue mich riesig, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Lisa. Eine Ehre.
0: <lacht> ähm, Dennis, kannst du uns direkt vorab mal deinen Weg erzählen? Wie bist du von der Fotografie hin zur Gründung deines, deiner Radioshow KFM gekommen?
1: Hm. Ja, ähm. Ich überlege gerade, wie weit ich aushole. Also äh, ich war 13 Jahre lang äh, Familienfotograf, habe angefangen mit Hochzeiten. Dann habe ich mich recht früh auf die äh, Newborn-Fotografie spezialisiert, war einer der wenigen männlichen Newborn-Fotografen. Naja, und das ging dann so weit, dass ich mir ein, ein Studio aufgebaut habe, hatte vier Angestellte zum Schluss, äh, darunter eine Auszubildende. Und ich hatte mal äh, die Fotografie angefangen, um möglichst frei in meinem täglichen Handeln zu sein. so Sei es Struktur, Zeit, ähm, alles so drumherum. Und habe dann letztes Jahr gemerkt, oh Mensch, ich habe mir da doch irgendwie meine eigenen Handschellen angelegt. Die hatten zwar Plüsch, es fühlte sich gar nicht so doof an, aber äh, es war nicht das, warum ich mich mal äh, selbstständig gemacht habe. Und habe dann letztes Jahr beschlossen, das abzugeben. Ähm, habe alle untergebracht, auszubildende Mitarbeiter und dann hatte ich vor anderthalb Jahren schon mal die Idee mit einem Radio, äh, da war ich noch als Coach tätig, also ich habe parallel auch andere Fotografen gecoacht, sich ein Business aufzubauen und ähm, da kam die Idee mit dem Radio, aber da steckte ich halt noch zu sehr in meinem Studioprozess drinne. Aber dadurch, dass ich jetzt letztes Jahr äh, das Studio abgegeben habe, war der Weg wieder frei für das Radio und es fühlte sich als richtiger Zeitpunkt an, das Ganze dann zu starten und so ging es dann los. Und der große Grund, warum es ein Radio werden sollte, weil ich ja auch einen Podcast damals hatte und hätte auch einen Podcast weitermachen können, aber ich fand schon immer so diese Mischung aus Musik und Content äh, sehr cool. Also ich habe, ähm, mein ganzes Leben spielt sich eigentlich um Audio. Ich höre selber auch sehr viele Podcasts, äh, habe immer ein Hörbuch äh, irgendwie parat, was ich gerade parallel irgendwo höre. Habe eigentlich immer Airpods im Ohr in meinem täglichen Tun, sei es ich beim Saugen, Wäsche waschen, keine Ahnung. Ähm, Autofahren und ähm, ja, Musik ist auch ein Riesenbestandteil von meinem täglichen Tun. Selbst im Studio damals haben wir ähm, auch sehr bewusst mit Musik gearbeitet, um Kunden und uns selber auch in gewisse Stimmung zu bringen. Gerade in der Familienfotografie super wichtig und super wertvoll. Ähm, oder sich vorzubereiten, stimmungsvoll auf ein Shooting zum Beispiel. Wenn man mal äh, grocki ist, schlechte Laune hat oder so, dann hilft ja Musik auch, um da gut äh, wieder reinzukommen. Ja, und ähm, ich habe dann halt gemerkt, dass ich als Coach auf mein eigenes ähm, Wissen oder auf meine Erfahrung begrenzt bin. Ne? Und mh, das hat mir manchmal im Weg gestanden, wenn Coaches dann auch mal Fragen hatten, die außerhalb meiner Wissenszone waren. Und ähm, da kam dann die Idee mit dem Radio, quasi anderen Menschen, die ähm, dann das Wissen ergänzen können, eine Plattform zu bieten und Hörern quasi die Möglichkeit zu geben, ähm, ja durch tägliches Reinhören Impulse zu bekommen und das war der Grund, warum ich kreative FM gegründet habe, um da tägliche Inspiration zu bieten.
0: Sehr sehr schöner Beweggrund. Ich kann das auch nachvollziehen mit der Fotografie, weil ich habe ja auch mit Foto und Videografie angefangen. Da war zwar bei mir auch schon Podcast dabei, aber ich habe das auch lange gemacht und Verstehe, was du meinst mit den Handschellen, weil man trotzdem irgendwie nicht ganz so frei ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, ne? auch wenn es trotzdem auch Spaß macht. Und das ist ja jetzt schon was ganz anderes mit der Radioshow. Ihr habt ja dann am 11.9., ähm, da ist KFM so ganz offiziell gestartet. Wie lief denn der Launch ab? Wie war das für dich?
1: Ja, super. Also wir hatten äh, ein paar Wochen vorher hatten wir einen Soft-Launch, quasi so ein, wie, wie so ein Prelaunch, launch ähm, wo wir mal so einen Test gemacht haben für mehrere Stunden und äh, da waren die Hörerzahlen schon hoch, aber am 11. September waren sie dann nochmal ein Stück weit höher und es war äh, schon ein krasses Gefühl, sich selber dann im Radio zu hören und ähm, in der Woche wurde mir auch bewusst, da äh, gibt es noch eine Sprachnachricht, die ich mit meinem Team geteilt habe, wir sind da ja jetzt mittlerweile mehrere, ähm, wie wertvoll das Ganze ist, ähm, ein Radio selber an der Hand zu haben, wo man den Content selber bestimmen darf und wir waren ja von Anfang an dafür, zum Beispiel, also man hört ja klassisches Radio ähm, und hört ja nun mal leider in den Medien viele negative Dinge auch. ne Also da wird ja ähm, extrem viel drauf rumgeritten, was alles doof ist auf dieser Welt. Und wir haben uns sofort gesagt, nee, wir wollen Good News bringen. Also es soll sich äh, bei uns um rein positive Dinge handeln. Klar, wir wollen auch mal Dinge ansprechen, aber immer auf einem positiven Ergebnis am Ende. Und äh, diese Erkenntnis zu haben, dass man da wirklich... Menschen verändern kann, also Menschen positiv verändern kann mit dem, was wir bestimmen, was in diesem Radio gesendet werden soll. Also das war schon sehr bewegend. Das ist im Podcast hat das auch einen ähnlichen Effekt, aber bei einem Radio, wo man noch zusätzlich mit Musik zum Beispiel arbeiten kann, wo man während eines Interviews zum Beispiel, wenn es zum Beispiel etwas wir haben ein Interview, wo es um irgendwie Veränderung geht. Da hast du super viel äh, Möglichkeiten mit Songs, das Ganze dann sogar noch zu unterstützen, ähm, inspirierende Songs da zuzuwählen. Und das ist schon äh, das war so die Woche der Erkenntnis, wo wir das alles so gereiht haben. Was, was für Möglichkeiten wir mit dem Radio haben. Ne? Und mhm, natürlich stimmt. dann auch die Resonanz, ne? Also, wir sind ja ziemlich schnell gewachsen, dann auch in den ersten Wochen. Sei es äh, bei Instagram, sei es im Stream, die Hörerzahlen, ne, das war schon war schon krass.
0: Da will ich auch unbedingt dann nochmal mit dir drauf eingehen, aber vorab würde mich noch interessieren, es geht ja, wie du schon selbst sagst, auch um Persönlichkeitsentwicklung, um dieses Positive, es ist ja eine Radioshow für kreative Menschen, für kreative Selbstständige. Ähm, wie kam es denn, dass du persönlich dich so mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Wachstum beschäftigt hast, gab es dann in Auslöser oder einen Zeitpunkt, an den du dich auch erinnern kannst, wo da so deine Reise begonnen hat?
1: Mhm. Also, es gab mal ähm, ein Buch, ähm, Tony Robbins, das Tony, äh, das Robbins Power Prinzip, oder das war, glaube ich, die, die Biografie von Tony Robbins. Ich weiß es nicht mehr, ist schon ganz lange her. Das muss so vor zehn, ja, zehn, zwölf Jahren gewesen sein. Da habe ich mit der Fotografie angefangen. Also 2010 habe ich mit der Fotografie angefangen und dann kommst du ja eigentlich gar nicht drum rum, dich dann auch mit äh, Business-Themen, Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, weil man ja auch viel sich durch eine Selbstständigkeit mit sich selber ja auch beschäftigt und auch ähm, den Umgang mit den Kunden zum Beispiel dann ja auch lernen muss und das fängt ja immer bei einem selber an, dann äh, ging es ja natürlich auch los, ähm, Instagram gab es dann noch nicht, da gab es dann Facebook, dass man dann ja auch langsam anfängt, sich zu präsentieren, sein Gesicht zu zeigen. Und dadurch ging das denn los, dass ich mir, äh, weiß ich noch, es war das erste Buch von Robbins, äh, Tony Robbins, ähm, damit fing eigentlich Persönlichkeitsentwicklung an und ähm, ist heute immer fester Bestandteil. Also es äh, vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwie... Ja, irgendwo ein Hörbuch hör. Also ich habe keine, ich lese sehr viel, aber ich habe nicht einen einzigen Roman. Es gibt doch einen einzigen, Harry Potter habe ich mal gelesen. Aber sonst, äh, alle Bücher, Hörbücher, die ich habe, dreht sich komplett um ja um Persönlichkeitsentwicklung, um Wissensvermittlung. Ne? Mhm. Und ja, ja, das hat damals äh, angefangen, so mit, mit der mit der Fotografie.
0: Ja, das finde ich nämlich auch so toll bei KFM, die Message dahinter, ne, dass ihr eine Bühne gibt für Menschen, die Kreatives tun, die auch Positives in die Welt ähm, raustragen und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wie war denn beim Start, also da gab es ja bestimmt auch die ein oder andere Herausforderung bei, beim Start von KFM. Möchtest du mal erzählen, welche das so waren und wie du dann auch damit umgegangen bist?
1: Hm. Ja, also es gab mehrere Baustellen, die wir hatten, aber das Größte war, also ich habe immer einen sehr großen Drang dazu ähm, oder mir ist es sehr wichtig, von Anfang an möglichst professionell zu wirken und das war mir mit dem Radio sehr wichtig, dass es nicht zu amateurhaft äh, rüberkommt und äh, wir haben sofort wir ja, haben natürlich auch bei anderen Radios äh, reingehört, wie die so ihr Programm gestalten und haben uns da natürlich auch ein Stück weit dran äh, rangehangelt und ähm, das war eine große Hürde. Wir haben zum Beispiel die ersten Tage gar nicht gemerkt, dass die äh, Interviews, die zum Beispiel kamen, äh, ein Stück weit leiser waren als die äh, Musik, die lief. Die Musik, die man, äh, also musst dir vorstellen, äh, wir als Radio, wir äh, können jetzt nicht über ein Apple Podcast, äh, ein Apple äh, Abo quasi hier äh, music Abo äh, einfach die Musik äh, uns da irgendwie rausziehen, sondern wir müssen jeden einzelnen Song kaufen und dann zusätzlich dann nochmal über die GEMA abrechnen. Also wir zahlen quasi doppelt beziehungsweise dreifach GVL kommt dann auch noch dazu. Das ist äh, dann einmal der Obolus an die Plattenfirmen. Ähm, aber das gehört nun mal alles dazu. Und die haben, wenn du so einen Song kaufst bei iTunes, äh, hat der ja eine gewisse Lautness. Und ähm, wenn du dann ähm, dahinter gleich ein, äh, ein Interview spielst, was sehr leise ist, das ist natürlich dann doof, wenn du eine gewisse Lautstärke hast, der Hörer dann quasi sein Radio lauter drehen muss, um das Interview zu hören. Und dann kommt der erste Musikbreak und auf einmal knallt die Musik dann volle Kanne rein. Das ist natürlich dann ein doofer Moment. Ähm, da haben wir dann recht schnell dran gearbeitet, aber das haben wir selber gar nicht so richtig mitbekommen. Das haben wir dann erst äh, von Hörern, die uns dann auf Instagram geschrieben haben, hey, hier, hört mal, äh, das ist ziemlich äh, leise da immer, eure, eure Interviews. Ähm, das war so der der erste ähm, die erste Sache. Dann eine Sache, an der wir immer noch arbeiten, ist tatsächlich äh, das Live-Gehen. Also wir sind tatsächlich gar nicht live, also wir produzieren alles vor. Es ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir natürlich noch ein Startup sind und ja, erst im Monat 4 äh, Monat fünf sind wir jetzt gerade reingekommen und müssen uns da natürlich erstmal so ein bisschen finden. Äh, Technik, aber wir haben schon Technik, aber es ist tatsächlich sauschwer, ähm, im Radio live zu gehen, Ähm, ja, weil das super viel, also das Handling ist da doch ein bisschen anders. Ne? Also es sind, das klingt immer alles so leicht, wenn man das im Radio dann hört, ja, dann kommt die Stimme rein, Musik fadet aus, dann fängt er an zu quatschen, dann bereitet er schon den nächsten Song vor. Und das ist alles gar nicht so leicht. Man muss ja echt viele Dinge gleichzeitig tun. Äh, am Mischpult, also Musik ja erstmal ähm, ausfaden lassen, dann reinsprechen, dann wissen, was man spricht. Dann währenddessen schon den neuen Song parat haben, gleichzeitig sich muten, äh, einfaden den nächsten Song und das äh, und das alles live, äh, das ist gar nicht so leicht und deswegen haben wir dann erstmal beschlossen, okay, ähm, wir werden es erstmal eine ganze Weile ähm, ja vorher aufzeichnen. Also alle Interviews werden sowieso vorher aufgezeichnet, um einfach auch den den Gästen, den Interviewgästen das äh, entspannter auch zu gestalten. Das ist für die auch eine Menge Druck, wenn die wüssten oder wenn es wenn, quasi live wäre, ne? So hat man immer noch die Möglichkeit, reinzuschneiden oder sowas. ne ähm, Genau, also das, das ist zum Beispiel immer noch eine Hürde, die wir haben. Aber mhm. da bedarf es einfach, glaube ich, auch besseres Equipment und vor allen Dingen mehr Leute, die im Hintergrund dann solche Sachen abnehmen, wie äh, Songs schon vorbereiten, dass man das nicht alles alleine machen muss. Das macht ein richtiger Radio Moderator äh, der hat da ja auch das Redaktionsteam im Hintergrund, die dann ähm, schon alles vorbereitet haben. ne mhm. Aber da, ähm, Rum wurde auch nicht an einem Tag erbaut, da arbeiten wir uns langsam ran.
0: Ja, du hast ja jetzt von technischen Hürden gesprochen, also gerade das mit dem mit der Lautstärke kenne ich auch von Podcasts, wenn du ähm, da merkst, dass es nicht gut abgemischt ist ne? und dann kommt das, das Intro mit voller Lautstärke und danach wird leise weitergesprochen. Also das kann ich äh, nachvollziehen, dass das eine Hürde war. Gab es aber auch, Hürden für dich persönlich, weil du hast ja schon erzählt, du hattest auch einen Podcast mit fast 150 Folgen. Also du bist da ja schon in, äh, erfahren in dem Bereich. Gab es dann trotzdem noch für dich so, ich sag mal, im Kopf Blockaden, wenn du, als du gestartet hast mit KFM?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen. Ähm, wo ich ein bisschen Struggle hatte, war ähm, der Interviewgeber zu sein, ähm, ich hatte in meinem Podcast, hatte ich schon ein paar Interviewgäste, ähm, das war so das letzte halbe Jahr meines Podcasts, ähm, habe ich da mehr Fokus drauf gelegt, das war eigentlich auch ganz gut, das war quasi eine gute Vorbereitung dann fürs Radio, obwohl ich es da noch gar nicht wusste, dass ich mal dann wirklich ein äh, Radiogründer und Moderator werde, ähm, so ist das Universum, hat wieder gesendet ne? und äh, mhm. ich habe es dann äh, irgendwie so so dann aufgegriffen, genau, aber das war ein Stück weit äh, schwierig, weil ähm, ich am Anfang versucht habe, gleich ähm, ja gute und vor allen Dingen auch Experten reinzuholen, die selber auch schon sehr bekannt sind, um natürlich auch unser Radio zu pushen natürlich ne und in der Szene so ein bisschen zu verteilen. Und da hatten wir dann, äh, ich weiß noch, das Interview mit Carmen und Ingo, das ist so in der... Fotografiebranche äh, in der Hochzeitsfotografie sind das so die die, die, die Dieter Boens, der äh, der Hochzeitsfotografie, äh, sag ich mal mhm. so. Also man kennt sie, ich glaube, wer in die Hochzeitsfotografie reinkommt, der kommt um Carmen und Ingo, glaube ich, nicht drum rum. Ein sehr bekanntes ja. Fotografenpärchen. Und die hatte ich gleich im Interview ähm, und ich war mega aufgeregt, also äh, war sehr angespannt. Und habe da wirklich nur meine Fragen mit den beiden durchgerattert und habe mich nicht getraut, da auch mal irgendwo ein bisschen reinzuhaken und so. Ähm, und das Interview ging, das ist, glaube ich, das kürzeste Interview, was bei uns läuft. Das ging so 40 Minuten, weil ich es wirklich, äh, ja, das ist, ich war so angespannt. Und war eigentlich total Blödsinn, ne? Das sind auch normale Menschen und kochen auch nur mit Wasser, ne? Und waren auch beide total entspannt und sind ganz, ganz locker, die beiden. Also Grüße gehen raus, falls Sie das mal hier hören, ähm, Ganz liebe Menschen. Aber ich war so angespannt, weil, äh, ja, das ne man man hat dann gleich am Anfang so gleich, äh, ich nenne es mal so Hochkaräter im Interview ähm, und da musste ich mich erstmal ein Stück weit dran gewöhnen. Ne? Da kamen ja dann auch noch andere Interviewgäste, die dann auch ähnlichen Status haben und ähm, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, mich da auch einfach ein bisschen runterzufahren und... Ähm, ja, ich glaube, man hört es dann auch im Stream an den äh, Interviews, dass ich mich von Interview zu Interview immer mehr getraut habe, auch mal ein bisschen reinzubohren und mal so wirklich nachzuhaken. Okay, guck mal, und wie hast du das genau gemacht? Erzähl mal. Ne, Es ist ja ein sehr großer Fokus bei uns, dass wir ähm, schon viel rausholen wollen aus so einem Interview und das musste ich äh, für mich im Kopf erstmal erstmal lösen, diese Blockade ja
0: das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch gestartet mit zwei Interviews, das sind zwar ganz wundervolle Kundinnen auch von uns, das heißt, die waren mir nicht unbekannt und ich habe mich mit denen auch an sich pudelwohl gefühlt, aber auch ich war natürlich aufgeregt vor den ersten Interviews und ich finde es erstaunlich, wie schnell man auch einen Unterschied hört zwischen den ersten Interviews und den lass es die, das fünfte Interview sein oder so, da merkt man schon den wahnsinnigen Unterschied, weil man einfach runterkommt und so ein bisschen sich an die Situation gewöhnt, solche Interviews zu führen, weil man ja wirklich von Anfang bis Ende das Gespräch führt. Also das finde ich auch ähm, ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, dass du da aufgeregt warst bei Carmen und Ingo und es ähm, ist aber so schön, seine eigene Entwicklung dann auch zu sehen. Ne?
1: Ja, und zu hören.
0: <lacht> ja. ja, stimmt in dem Fall, Ja. Ähm, ich würde gerne mit dir mal so einen Blick behind the scenes noch werfen, was auch so die ganze Struktur äh, angeht bei KFM. Aber vorher vielleicht noch kurz als Info am Rande. Du hast ja schon gesagt, ihr nehmt nicht, ihr, ihr sprecht nicht live, sondern es ist, ist quasi aufgenommen und dann wird es geschnitten und gesendet. Äh, wie kann man denn überhaupt KFM hören? Also wenn ich das jetzt hören möchte, was muss ich tun?
1: Mhm. Also der einfachste Weg ist einfach auf die Website zu gehen, www.kreativ.fm. Da findest du oben dann einen orangenen Play-Button, Einfach draufdrücken und dann bist du im Stream. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit über den Alexa-Skill. Jetzt muss ich aufpassen, dass meine nicht angeht. Die ist hier <lacht> nämlich im Nebenraum. Ähm, Dort kann man dann auch direkt den Skill installieren, findet man bei uns auch auf der Website. Unten gibt es ein FAQ, wo man dann entsprechende Frage hat und den Link gleich zum Skill und dann braucht man tatsächlich nur noch seinem Punkt, 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 Schalte Kreativ FM ein und dann äh, geht es gleich los. Ähm es gibt äh, Drittanbieter-Apps wie radio.de, kann man sich auch installieren. Dort einfach unseren äh, Radiosender suchen, Kreativ FM und dann ist man da auch drin. Wir sind gerade dabei, ähm, auch DAB Plus, äh, um uns äh, darum zu kümmern und TuneIn. Äh, das sind zwei Plattformen. Dann würde nämlich zum Beispiel unser Radiosender auch demnächst bei äh, zum Beispiel iTunes laufen, unter den gelisteten Radios, aber man könnte es auch dann im... Im Auto zum Beispiel hören, wenn man äh, DAB, zum Beispiel ein DAB-fähiges Radio hat. Man kann es auch so im, Ra äh, im Auto hören, zum Beispiel, wenn man äh, Apple CarPlay hat oder ich glaube Android CarPlay, dann kann man sich auch zum Beispiel über diese App radio.de kann man dann auch unseren Radiosender hören. Also es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Genau. Äh,
0: mir war, genau, mir war es nur wichtig, dass wir das mal kurz ansprechen, weil das haben wir noch gar nicht getan. Und äh, wenn uns hier... Ne, wer uns zuhört und sich wundert, wie komme ich da eigentlich hin, wir packen natürlich auch den Link in die Folgenbeschreibung. Ähm, ihr habt schon gesagt, ich würde gerne mal ein bisschen Behind-the-Scenes mit dir sprechen. Du hast ja schon angesprochen, dass ihr gleich zu Beginn wirklich auch einige Hörer dabei hattet. Kannst mir gerne dann auch nochmal die genaue Zahl nennen, wenn ihr das ähm, getrackt habt. Ihr seid allgemein noch im Aufbau, aber ihr habt wirklich schon eine gute Reichweite. Wie... Hast du das geschafft? Wie habt ihr das geschafft, von Anfang an euch eine gute Community aufzubauen? Vielleicht hast du da auch den ein oder anderen Tipp für jeden angehenden Podcaster oder schon Podcaster. Wie kann man sich eine gute Community aufbauen?
1: Mhm. Ja, durch die, also als erstes glaube ich durch die äh, Interviewgäste selber. Wir legen da sehr viel da, äh, Wert drauf, dass unsere Interviewgäste gut abgeholt werden, dass wir möglichst alles für sie erledigen. Ähm ja, der, das Einzige, was der Interviewgast machen muss, ist ähm, da zu sein im Interview, den Content zu bieten, also quasi mit uns das Interview zu führen und der Rest äh, ist dann eigentlich liegt bei uns. Ähm, wir versuchen das den Interviewgästen so leicht wie möglich zu machen. Also wir äh, machen die ganze Social-Media-Planung, wir erstellen ein Reel für jedes Interview meistens. Ähm, es gibt auch manchmal Themen, wo mir es dann auch schwerfällt, irgendwie dann real zu gestalten. Und es ist auch natürlich eine zeitliche Sache, dass wir das schaffen. Aber grundlegend machen wir das, wo wir dann kurz das Thema ansprechen mit einer kurzen coolen Headline, wo man dann auch irgendwie dran, dran oder ein, ein Aufhänger, sag es mal, wo man dran hängen bleibt, damit das, damit der, derjenige, der das real sieht, den er auch kurz Aufmerksamkeit bekommt. Ja, und dann le leben wir sehr viel vom Verlinken. Ne? Also wir achten immer sehr drauf, dass wenn das Interview bei uns im, im Sender läuft, dass wir äh, unsere Hörer und unsere Instagram-Follower und wir haben dann auch einen Telegram-Kanal, wo wir unsere Hörer dann drin haben, die täglich dann das Sendeprogramm bekommen, ähm, dass wir dann auch die ähm, Interviewgäste immer verlinken. Und da passiert sehr viel, dadurch, dass sie es dann ja auch wieder teilen in ihrer Story. Wenn wir zum Beispiel ein Reel erstellen, dann äh, ähm, setzen wir jeden Interviewgast auch als co partner mit dazu, sodass es, wenn er das annimmt, muss er nicht, ist optional. Manchmal passt es vom Design her auch nicht in den eigenen Feed, ne, weil wir ja ein sehr knalliges Orange haben, das passt jetzt vielleicht nicht bei jedem in den Feed, ähm, aber die, die es annehmen, dann taucht es halt da auch im, im Feed mit auf und das sehen ja dann auch die eigenen Follower. Ne? Wir machen, haben am Anfang sehr viele Livestreams auch gemacht mit den Interviewgästen, ähm, wo wir uns dann bei Instagram mal für eine halbe Stunde über das Thema unterhalten haben... Ich wurde, habe sehr viele Podcasts angeschrieben, wo ich auch selber dann äh, teilweise zu Gast war, um mal ganz kurz über das Radio zu sprechen, mit einem coolen Learning. Also das, was ich jetzt so die letzten Monate gelernt habe, ist Netzwerken. Da bin ich jetzt, glaube ich, echt schon Pro drinne. Ähm, das können wir ganz gut. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch schon in, in, in Podcast äh, gesprochen. Genau, und ähm, klassisch äh, tatsächlich dann auch Ads geschaltet. Ähm, wir haben da mal Google ausprobiert, hat für uns aber nicht so funktioniert. Ähm, was bei uns sehr gut gelaufen ist, ist eine Instagram-Ad, die ähm, ja, sehr gut funktioniert hat. Also wir hatten zeitweise hatten wir 30 bis 50 Follower pro Tag, die wir neu dazu bekommen haben. Also wir haben in den ersten Wochen äh, knapp dreieinhalbtausend Follower aufgebaut, ich glaube, es waren zehn Wochen oder so. Dann haben wir erstmal die äh, Werbeanzeige so ein bisschen wieder pausiert, weil ähm, wir sehr viel an Qualität arbeiten. Also uns ist gar nicht so wichtig, wie viele wir erreichen, sondern ähm, dass es dann die richtigen sind. Und ich finde das super wichtig. Äh, ja, hunderttausende Follower. Ähm, ja Ist gar nicht so wichtig. Ich finde die Qualität der Follower viel, viel besser oder viel wichtiger. Wir haben eine sehr, sehr hohe Hördauer. Also wir schaffen es wirklich, dass äh, Menschen im Stream teilweise zwei Stunden pro Tag drin sind, wenn wir so klassische Radiosender nehmen, ähm, was ich, Radio Energy, FFN und wie sie alle heißen, ähm, Big FM oder was es da alles gibt, die kommen meistens so auf 20, 30 Minuten pro Hörer. Wir liegen da wirklich fast bei zwei Stunden und ähm, das zeigt, dass unsere Hörer da wirklich ähm, ja voll drin sind ne? und so richtig Stammhörer geworden sind, ne? Genau, aber ich glaube, es macht am Anfang die Mischung. Ähm, wir haben auch so TikTok ausprobiert, machen wir auch immer noch, quasi als Content Recycling, um da nochmal den einen oder anderen abzuholen. Aber das meiste, und ich finde, das ist dann auch wichtig, irgendwie sich auf eine Sache zu äh, fokussieren, dass man sich die Plattform raussucht, wo man am meisten Spaß, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man auch selber Spaß dran hat, und den meisten Effekt und da dann auch die meiste Energie reinsteckt. ne Und dann kann man halt so Sachen wie Content Recycling machen. Machen wir ja auch auf LinkedIn, auf äh, Threads mittlerweile, obwohl das ja eher auch so mit Instagram verbunden ist. Ähm, und halt TikTok. Aber eine Hauptplattform und das ist bei uns Instagram. Also wirklich nur ein, zwei Spielplätze zu nutzen und nicht alles Mögliche. Ne? Wir probieren viel aus. Gerade jetzt versuchen wir uns in Twitch mal ähm, die Hörer auch mal so hinter die Kulissen mitzunehmen. Einmal die Woche über so einen Twitch-Livestream. Hat tatsächlich sehr gut funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. Mhm, cool. Ähm, aber da kommt wahrscheinlich dann meine Neugierde dann immer wieder ein bisschen raus. Ich probiere super gerne viele Sachen aus und probiere dann, okay, klappt das, klappt das nicht. Und so suche ich dann mir meine Sachen, die die mir dann auch Spaß machen. Und dann merkt man es auch, das, was Spaß macht, da legt man die meiste Energie rein, das meiste Herz. Und das merkt dann der Gegenüber auch. ne mhm.
0: ähm, Twitch finde ich auch eine super spannende Plattform, weil da auch Community-Building, glaube ich, wie auf keiner anderen Plattform fast möglich ist, weil man ja ständig in Interaktion ist mit den Menschen, die im Chat live dabei sind. Also finde ich auch spannend. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, was du alles gesagt hast, ihr macht ganz, ganz viel mit Interviewgästen natürlich, die ihr euch einladet. Ihr, du bist auch zu Gast bei anderen, so wie auch heute bei mir. Ähm, du machst viele Reels, das finde ich auch sehr kreativ, wie du das umsetzt, dass du nochmal den Inhalt der Folge zusammenfasst und da was Schönes einfach auch nach draußen gibst und da auch Reichweite generierst und ihr habt mit Ads von Anfang an gearbeitet und seid offen für Experimente. Ich finde auch die die Sache mit den Ads, super spannend, weil wir hatten ja auch gesprochen, der Dennis hat sich bei uns ja einen Soundcheck gebucht, also so ein 60-Minuten-Call, den wir anbieten, wo wir darüber sprechen, was wir machen können, um den Podcast zu optimieren. Bei dir war das Anliegen ein etwas anderes, aber es war für mich auch super spannend, mal mit in die Welt des Radios einzutauchen. Und da haben wir uns ja auch Gedanken drüber gemacht, ob es sinnvoll ist, von Anfang an Ads zu schalten. Ähm, und ich finde es cool zu sehen, wie das jetzt bei dir funktioniert hat, weil das war ja wirklich was, ne, ich glaube, das hattest du noch nicht so auf dem Schirm, das von Anfang an zu machen, aber im Endeffekt war das ja Gold wert und ist absolut empfehlenswert, auch von Anfang an mal auszuprobieren, ne?
1: Ja, ja, definitiv, ja. Hat also wirklich eine Menge gebracht. Und ja, das, wie du sagst, da hatte ich ja gar nicht dr äh, drüber nachgedacht, ne? Ich hatte bei dir ja dann den Soundcheck gebucht, ähm, und, ähm, ja, hatte gedacht, ähm, dass dass wir da primär so über über hey welchen Content planen und so und das war auch wichtig. Aber diese diese Idee nochmal, mal auch äh, Ads von Anfang an, das war für mich eigentlich oh ja ein halbes Jahr so nach einem halben Jahr können wir mal gucken, dass wir dann Anzeigen schalten. Aber das von Anfang an zu äh, von Anfang an zu machen, das hat super gut unterstützt und war glaube ich auch der Hebel für die ähm, für die 3000 Follower, die wir da in den ersten Wochen bekommen haben, ja.
0: Mhm. weil ich merke es halt auch oft, ähm, dass Leute so ein bisschen zurückschrecken davor, einen Podcast von Anfang an zu machen, wenn sie so ihr Business zum Beispiel starten. Und da finde ich, es ist, ist genauso wie bei den Ads, wenn man Lust drauf hat und mal was ausprobieren möchte, ne, gerade beim Podcast, das erfordert schon auch ein bisschen Mut oder bei den Ads, man muss mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber es lohnt sich wirklich auch, Sachen von Anfang an auszutesten und zu machen und da wirklich mal Vollgas zu geben, wenn man ja eine Sache ausprobieren möchte. Ähm, es ist eine Sache beim Radio, also auch so im Unterschied zum Podcast, was es für mich besonders macht, die, das Radio, ist die, diese Einbindung von den Zuhörern. Äh, dass man die irgendwie auf eine kreative, lustige Art und Weise immer wieder mitnimmt. Macht ihr das auch oder habt ihr vor, auch in Zukunft das noch mehr zu machen, die Einbindung eurer Hörer?
1: Hm. Ja, also wir arbeiten in den einzelnen Shows ähm, daran. Das machen wir bei der Millie zum Beispiel. Millie ist bei uns eine Moderatorin, die äh, die Millis Glücksstunde hat. Die läuft immer montags um neun und ähm, da machen wir es so, dass wir per Instagram quasi Fragen einsenden lassen. Mittlerweile haben wir jetzt auch eine eigene WhatsApp-Nummer, wo man uns dann jederzeit auch Nachrichten oder Sprachnachrichten schicken kann. Ähm, und darüber kann man dann quasi eine Voice schicken äh, mit einer Frage an Mili, die wir dann wiederum in die Show mit einbinden, wo dann auch wirklich diese Frage dann einmal abgespielt wird von äh, der Einsenderin oder dem Einsender und ähm, somit dann quasi auch direkt drauf äh, reagieren können, ne? Genau, in der Morning Show wollen wir es auch machen, die läuft äh, montags um 8 Uhr äh, eine Stunde und ähm, da wollen wir es auch machen, dass wir dann ähm, auch immer mal wieder so das machen wir jetzt schon, dass wenn uns mal irgendwie spontan ähm, was einfällt, wo wir eine Frage an die Hörer haben, dass wir dann gleichzeitig auf Instagram, dann in den Musik, in den nächsten Musikblock, ähm, dass wir dann ähm, auf Instagram dazu mal eine Umfrage machen. Ne? Zum Beispiel, war das kurz vor Weihnachten? Habt ihr schon alle Geschenke oder habt ihr irgendwie Last Minute? Zum Beispiel so Klassiker halt einfach, ne? Ähm, genau, sowas machen wir schon. Was wir emotional schon machen, ähm, um die Hörer auch emotional mehr äh, abzuholen, ist quasi während des gesamten Tagesprogrammes, dass wir unsere Werbejingles ähm, so ein bisschen emotionaler platzieren. Also nicht so klassisch, hey, Kreativ FM und dann kommt quasi der nächste Song, sondern wirklich mit kurzen Sätzen. Ein Beispiel zum Beispiel, wo wir alle gelacht haben, ist, äh, da äh, sagt, also wir haben eine Radiostimme, eine Frau, und die sagten, ähm, letztens hat mich mein Steuerberater darauf angesprochen, ob ich doch mal langsam die Kleinunternehmerregelung aufgeben könnte. Und dann kommt Kreativ FM, weil wir mehr vom Leben wollen, zum Beispiel. Ne? Also, oder da einfach die Hörer ein bisschen mehr mit ihren täglichen Sachen einfach auch abzuholen. Ne? Ähm, oder auch ein Satz, den wir mit eingebaut haben, ist, äh, wer immer nur das tut, was er bereits kann, wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist. Kreativ FM für dein kreatives Wachstum zum Beispiel, ne? dass wir da einfach auch ein bisschen emotional die Leute auch so ein bisschen mit abholen und so, dass man als Hörer denkt, ja stimmt, ja, ja genau die gleichen Sachen habe ich auch ständig, ne? da einfach eine Verbindung zu schaffen. Ne? Das kommt, glaube ich, dann zugute, dass ich selber 13 Jahre lang Fotograf war und ich selber mal meine Zielgruppe war, also unsere Zielgruppe sind ja kreative Menschen, die ein Business haben. Und ich glaube, das spielt mir so ein Stück weit in die Karten rein.
0: Mhm. Und wie kommen dir solche coolen Ideen bei, in der Dusche? Oder, oder setzt du dich wirklich hin oder ihr als Team und entwickelt da was?
1: Ja, Dusche, nee, glaube ich nicht. Äh, ich dusche nur kalt, das geht schnell, da kommen keine, gar oh. Ideen. <lacht> Kann <lacht> ähm, ich mir vorstellen. <lacht> das ist, da geht's es zack, zack. Ähm, nee, aber ich äh, einfach so eine Ideen kommen oft, wenn ich ähm, andere Sachen höre. Also, ich befasse mich ja auch viel mit anderen Radiosendern. Ne? Also, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, dass wenn man ein Business gründet, dass man sich auch mal die Businesses der anderen anschaut. Und man muss ja nicht Ideen klauen oder so. Es, man findet immer irgendwie immer eine eigene Note, eine eigene, ähm, eine eigene Art, das äh, dann rüberzubringen, aber sich da einfach mal Inspiration zu holen. Und das hat mir sehr geholfen, da auch mal äh, in andere Sen äh, Radiosender reinzuhören und mal zu gucken, hey, wie machen die das? Ne? Ähm, aber es kommt dann halt auch viel durch durch unser Team, also die Menschen, die jetzt mit uns zusammenarbeiten, ähm, dass da auch Ideen kommen. Ja, dann ganz viel ist in unserer Mastermind passiert. Also ich bin noch in einer Mastermind drinne, wo das von Anfang, also die begleiten mich da schon von Anfang an, seit ich äh, KFM gegründet habe. Und ähm, da kommen dann auch super viele Ideen äh, aus der Gruppe, ähm, wenn wir gleichzeitig im Zoom sind und man dann erzählt, Mensch, hier, guck mal, ich habe die Idee, äh, ich weiß noch nicht, wie ich das umsetze und da kommt dann immer super viel von den anderen und das hat auch sehr viel geholfen. Also der Austausch mit anderen und das Luschan bei, bei anderen äh, Kollegen quasi, ne?
0: Auch Thema Netzwerk wieder, ne? das hattest du ja auch schon angesprochen, wie wichtig das ist, von Anfang an sich auch ein Netzwerk aufzubauen und immer mal wieder ähm, seine Gedanken auch mit anderen zu teilen, um auch Feedback ja. zu bekommen. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Ich durfte ja auch schon mal zu Gast bei KFM sein und da hatten wir uns darüber unterhalten, wie viele Interviews du schon vorab geplant hast. Also dein Terminkalender ist, glaube ich, voll bis Sommer, richtig? Ja. Ähm, also das heißt, du nimmst am laufenden Band Interviews auf, du bist da also ein, mittlerweile ein absoluter Profi drin. Mich würde interessieren, was hast du oder ihr, was habt ihr euch für einen Workflow angeeignet, damit das Ganze effizient vonstatten geht.
1: Hm. Ja, also in dem Interviewprozess sind quasi zwei Leute involviert, einmal der Olli und einmal ich. Ähm, die Vorbereitung auf dem Interview ähm, mache ich. Also ich ähm, gucke. Also wir haben fast täglich haben wir Interviewanfragen. Äh, meistens tatsächlich über Instagram. Ein kleiner Teil noch zum Beispiel über äh, Podcast-Plattformen. Äh, zum Beispiel Hello Podcaster zum Beispiel kommen immer mal wieder Anfragen rein. Ähm, da haben wir uns auch als Radio direkt äh, präsentiert. Das klappt sehr gut. Ähm, aber auch per E-Mail über unsere Homepage. Aber das meiste, ich sag mal so 80 Prozent, kommt über Instagram, da schreiben uns die Leute an, weil sie dann unsere Werbeanzeige sehen. Ähm, die meisten Extrovertierten äh, schreiben uns dann sofort und äh, wollen dann gleich bei uns auf die Radiobühne und äh, da läuft quasi alles über mich. Ich mache dann ein ähm, vor, also ich sei denn, ich kenne den, dann machen wir gleich ein Interview, so wie es bei uns zum Beispiel war, wo ich weiß, okay, das passt, äh, das wird ein cooles Interview. Wen ich noch nicht kenne oder wo ich nicht weiß, okay, hat das Qualität? Das weiß ich ja vorher nicht. Ne? Auf Instagram sieht man halt auch nun mal auch Menschen, die... Sich gut präsentieren, wo dann aber vielleicht, ich weiß ja nicht, was dahinter steckt, deswegen mache ich immer ein Interview-Vorgespräch, äh, das geht so eine fette Stunde, 20 Minuten, wo ich erstmal abchecke, okay, was ist denn da überhaupt, ähm, was ist da möglich, was was für ein Thema können wir nehmen fürs Interview, ne? Ähm, aber auch kurz dann die Dinge zu besprechen, dann äh, schicke ich dann den Kalenderlink und da, wie du gesagt hast, also bis Sommer ist da fast schon nichts mehr zu bekommen. Es gibt also ich habe den Kalender nochmal ein bisschen erweitert. Ähm, da gibt es jetzt äh, für April nochmal ein paar Termine, aber ansonsten ist da, glaube ich, erst im Sommer was. Ähm, ja, und dann macht man quasi über einen typischen Kalenderlink mit mir dann einen Termin und dann machen wir das reine Interview. Das machen wir aktuell noch über Zoom. Ähm, Nimm das dann äh, entsprechend auf, sind da in die Einstellung gegangen, so dass man da auch zwei, also das würde ich auch jedem empfehlen, wer äh, Interviews über Zoom macht, sich in die Einstellung äh, jeweils eine Audiospur erstellen zu lassen, hat man, sonst hat man nämlich eine und wenn der andere ein leises Mikro hat, dann wird das schwer dagegen äh, zu arbeiten, wenn man nur eine Audiospur hat, deswegen äh, haben wir das umgestellt, dass man zwei Spuren bekommt und dass wir beide unabhängig voneinander bearbeiten können. Ja, und dann äh, laden wir das in unsere Cloud. Das kommt dann, ähm, nachdem das Interview aufgezeichnet ist, äh, wird es dann gerendert von Zoom, äh, wird dann Ordner erstellt, dann hauen wir das bei uns in die Cloud und dann bekommt es äh, der Olli, der sieht's dann. Und Olli äh, geht dann rein und schneidet das. Bei uns ist es ein bisschen anders als ein klassisches äh, Interview in einem Podcast, wo es so wie hier jetzt zum Beispiel an einem Stück aufgenommen wird. Wir bauen ja nach 10-12 Minuten immer einen kurzen Musikbreak mit ein. Weil wir einfach noch mal ein bisschen für Abwechslung sorgen möchten. Und äh, die äh, Pause bauen wir auch direkt während des Interviews direkt ein. Das hast du, glaube ich, auch erlebt, dass ich dann so nach 10, zwölf Minuten dann äh, so sage, hey, cool, jetzt, äh, bevor ich jetzt gleich das Thema mit dir bespreche, Lisa, jetzt kurz Musikbreak, ne? Und dann äh, gibt es dann erstmal zwei, drei Songs, können sich die Hörer ein bisschen entspannen, noch mal kurz was anderes machen, sich was zu essen holen oder irgendwas, und dann geht's weiter. Und äh, das schneidet der Olli dann. Der sieht dann immer die Nullkurve quasi bei uns in der Audiospur und weiß dann, ah okay, da muss geschnitten werden, da ist die Pause. Und wenn irgendwelche Sachen sind wo ich mich verquatsch passiert auch mal äh, oder der Interviewgast sich verrennt oder irgendwie nach zwei, drei äh, Sätzen merkt, oh, ich habe die Frage vergessen oder so, das passiert ja manchmal vor Aufregung oder ähm, so wie bei uns im Interview, wo mein Sohn da nach Hause kommt und ich dann runterspurten muss, um denen die Tür aufzumachen, das hatten wir auch, äh, das da mache ich dann eine kleine Notiz, da nutzen wir Evernote, ähm, als äh, gemeinsames Tool, da trage ich dann, also hat jeder quasi eine Kartei, jeder Interviewgast und dann ähm, schreibe ich da rein, hey, bei 15 Minuten 23 hier kurz einmal reinhören, da musst du äh, musst du schneiden, Olli. Ähm, oder ich mache hier den Hand-Clap äh, oder so, dann sieht er, ah, okay, man, da gibt es einen Peak, da muss ich irgendwas machen. Also da kommunizieren wir schon sehr gut. Und dann schneidet er das, äh, jagt das durch Logic, macht das alles hübsch und dann... Ähm, Kommt das quasi als fertiger Ordner wieder in die Cloud zurück und dann sehe ich, also haben wir dann einen Sendeplan, wann welches Interview kommt und dann weiß er immer, okay, okay, bis dahin muss ich das fertig machen. Meistens macht er mehrere Interviews an einem Stück, wenn man dann erstmal so im Workflow ist, dann äh, klappt das so viel besser. Ja und dann ähm, werden da raus kleine Snippets rausgenommen aus dem Interview, die wir dann gerne nutzen um im Stream dann auch darauf ähm, ja, ähm, hinzuweisen, ne? wo dann kurzer, äh, ein kurzer Snippet aus dem Interview kommt. Äh, und dann ähm, sagen wir, hey, nächsten Donnerstag 20 Uhr hier auf KFM, sodass der Hörer dann auch direkt weiß, ah, okay, nächste Woche kommt das Interview, da höre ich mal rein. Ne? Genau, mhm. das ist so der Workflow. Ja.
0: Und wie bereitest du Interviews vor?
1: Hm, per ähm, ja, also erstmal, wie gesagt, durch dieses äh, Vorgespräch, ähm, es sei denn, wie gesagt, ich kenne den Interviewgast oder er war schon mal bei mir im Interview oder ich, ne, ich weiß, das passt alles, habe recht schnell ein Thema. Dann wird das Thema auch schnell mal so über Instagram oder über WhatsApp zum Beispiel schnell mal zusammengefunden oder Telegram, je nachdem. Ähm, und dann erstelle ich mir tatsächlich mit ChatGPT einen kleinen Fragekatalog. Also ich würde da dann äh, äh, meine Lisa, das hatte ich dir auch schon erzählt, meine ich habe, ich bin immer so ein Namensfan. Ich mag, ähm, wenn je, je, wenn wenn ChatGPT quasi bei mir einen Namen hat und bei mir ist es die Lisa. Ähm, und die füttere ich dann quasi mit Daten. Äh, teilweise findet äh, ChatGPT dann auch den Interviewgast, wenn er sehr präsent ist im Internet. Äh, da frage ich dann vorher, hey, kennst du äh, so und so? Ähm, ist spezialisiert darauf. Und dann, ja, kenne ich. Okay, die habe ich jetzt im Interview. Also ich habe die schon äh, vorbereitet, den Chat quasi, dass sie gleich Bescheid weiß. Ähm, ja, spuck mir dazu, wir haben das und das Thema, spuck mir dazu bitte mal ein paar Fragen aus. Ne? Das habe ich vorher alles äh, mühevoll erarbeitet, wie die Fragen sein sollen. Ich habe sie mit einem äh, Transkript zum Beispiel eines Interviews, habe ich sie mal gefüttert und habe ihr gesagt, hey, ich bin äh, Sprecher 1. Also da wird dann SPK 01 äh, angezeigt und der Interviewgast ist dann SPK 02. Und dann äh, habe ich mal gesagt, hey, ich bin die Nummer 1, also da die Nummer eins in dem Dings. <lacht> Und ähm, das ist mein, meine Art zu sprechen. Erstell mir bitte dann auch ähm, im weiteren Verlauf immer so die Fragen, sodass sie auch gut zu meiner Sprachweise äh, passen. Also das äh, finde ich nochmal ganz wichtig da ähm, Dann die KI so ein bisschen zu füttern mit eigenen Daten. Das kann sie sehr gut. Und äh, die Fragen kommen auch oft genauso raus, wie ich sie nachher haben will. Manchmal baue ich ein bisschen was um oder lasse eine Frage raus. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass ich äh, viele Fragen zwischendurch auch stelle, die ich mir gar nicht vorher notiert habe weil es mir dann spontan ähm, dann durch das Gespräch eingefallen ist, aber für mich ist es immer ganz gut, dann habe ich so einen so einen Sicherheitsfaden irgendwie, ähm, dass ich weiß, okay, wenn es passiert ja auch manchmal dass ich da auch kurz irgendwie ein Blackout habe und mir dann einfach nichts einfällt, worauf ich jetzt irgendwie darauf antworten oder was ich nächste Frage stellen kann. Und das ist für mich ganz gut, wenn ich äh, in meiner Evernote-Datei dann quasi dann Fragen habe, die ich zur Not stellen kann, wenn mir halt nichts mehr einfällt. Das ist für mich nochmal ganz viel Sicherheit als Interviewgeber, ähm, dann nochmal, mal ähm, ja wie gesagt ein bisschen Sicherheit haben äh, zu haben, ne? Mhm.
0: Super spannend, dass du dir da ChatGPT zu nutzen machst und mit, mit der Lisa deine Interviews vorbereitest, weil ich glaube, das erspart wahnsinnig viel Zeit und da kommen auch sehr, sehr coole kreative Fragen bei raus, glaube ich, ne? Oh ja, ja. Ähm, welche Pläne und Ziele hast du denn für die Zukunft von Kreativ FM?
1: Also wir haben jetzt ähm, eine recht hohe, also eine recht gute Followerzahl ähm, und es ist jetzt unsere Aufgabe, also da einfach mal ein paar Zahlen zu nennen, wir haben um und bei so 1500 Hörer die Woche, ähm, das ist so unsere Zahl gerade, wir haben 3000 aktuell 3400 Follower auf Instagram und das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe, die, ähm, die Programmvielfalt zu erhöhen, dass wir einfach auch ein bisschen mehr Radio werden. Das haben wir in der Vergangenheit ähm, so ein bisschen unterschätzt. Ähm, wir hatten sehr viel Fokus auf die Interviews dass wir möglichst viele Interviews im Radio bringen. Aber wir durften da die letzten Wochen auch nochmal lernen, dass wir auch Radio sein dürfen. Dass es da nicht immer so primär nur um Interviews geht und noch ein Content und noch ein Interview und noch mehr Inspiration. Sondern dass, ähm, wenn man Radio hört, man auch irgendwo zwischendurch Pause braucht, einfach auch mal ein Stück weit Musik genießen möchte, was, was Kurzes, äh, Peppiges haben möchte und nicht immer so ein ähm, einstündiges Interview. Da arbeiten wir gerade dran, so ein bisschen... Ähm, die Programmvielfalt äh, zu erhöhen. Da haben wir jetzt ein paar äh, Menschen, die uns dabei unterstützen. Wir haben jetzt ein paar Podcasts zum Beispiel, die bei uns jetzt laufen werden. Wir haben immer mehr eigene Formate. Ähm, ich selber habe noch äh, ein Format äh, mit reingenommen, die Audio Couch zum Beispiel. Das ist so ein ganz klassisches, ähm, ja, radio smalltalk talk äh, ding quasi, wo ich mir dann Interviewgäste einlade und wo es mal nicht um das Business geht, sondern oder um die Marke oder das Produkt oder die Dienstleistung, sondern wirklich mal um den Menschen hinter der hinter der Marke. Ne? Äh, das kommt sehr gut an. Ist tatsächlich gerade die meistgehörte Show, die wir haben nach den Interviews. Also Interviews ist immer noch das meistgehörte. Aber ähm, ja, da legen wir jetzt ganz viel Wert drauf, mehr Vielfalt reinzubekommen, damit es auch ein bisschen mehr Radio ist. Ähm, ja, und natürlich dann die 3000 Follower, die wir haben, dann zu täglichen Hörern zu machen. Das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe und gar nicht jetzt so auf Reichweite zu gehen. Die bekommen wir, glaube ich, auch ein Stück weit automatisch durch die Gäste, die wir immer haben, durch das Teilen, aber jetzt ähm, mehr, mehr quasi Kunden, also unsere Hörer quasi dann zu generieren, so wie jeder andere Business-Account das auch hat, äh, Follower dann nachher auch natürlich dann in Kunden ähm, umzuwandeln. Ne? Und genauso ist es bei uns dann, unsere Follower in Hörer, äh, Hörer zu werden, zu lassen, ja.
0: Mhm. Und ich finde es auch einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst mit der Vielfalt des Programms. Das äh, kann man, finde ich, auch ein Stück weit auf Podcasts übertragen, weil auch da, ist zumindest meine Auffassung, dass wir uns mehr trauen dürfen, unsere Persönlichkeit zu zeigen. Einfach auch mal weg von, wir müssen Mehrwert vermitteln, sondern wirklich, wir dürfen sein und wir dürfen einfach mal Gedanken teilen und wir müssen nicht drei Tipps für am laufenden Band äh, raushauen, sondern wirklich auch einfach mal ja kreativ werden und Neues ausprobieren. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, wow, spannend, ich möchte auch gerne mal im Radio zu hören sein. Ich möchte mein Thema vorstellen, mein Business vorstellen. Wie ist das möglich? Ist, ist es überhaupt möglich? Du hast gesagt, der Terminkalender ist bis Sommer voll. Aber gibt es trotzdem die Möglichkeit, sich bei dir zu melden und im Radio zu landen?
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, wir... Ähm ja, also ganz einfach über Instagram tatsächlich, das ist die beste Anlaufstelle. Ich bin bei uns im Team derjenige, der für Instagram zuständig ist, für Social Media. Das heißt gerne da melden, dann landet ihr auch in der Regel direkt bei mir. Ja, und ähm, ja, der Kalender ist schon ein Stück weit voll, aber es gibt, das ist der offizielle Kalender. Wenn ich ein wichtiges äh, Interview habe, wo ich denke, oh, das würde jetzt gerade auch von der Zeit her gut reinpassen, bestes Beispiel jetzt Januar, da ist liegen alle sehr viel Wert auf Ernährung, auf ähm, neue Zielsetzungen auf Sport. Und da haben wir jetzt ein paar Interviews auch vorgezogen, wo es um das Thema Ernährung, Sport, Gesundheit geht. Also da ist immer was möglich. Ähm, uns ist es ganz wichtig, dass wir für unsere Interviewgäste äh, sehr viel geben. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass äh, es wirklich gut gehört wird. Ne? Ähm, wir produzieren ganz viel drumherum. Und vor allen Dingen äh, können wir die den Sendestart des äh, Interviews auch immer gut absprechen. Also wenn ich jetzt einen Interviewgast habe, der was ich, in zwei Wochen gerade in Launch hat zu einem Kurs, zum Produkt oder irgendwas, ein Coaching oder so, dann können wir ein Interview auch vorziehen, damit es dann in der Woche auch gut platziert ist. Ne? Also dafür wollen wir natürlich ähm, ein sehr tiefes Gespräch haben. Wenn wir jemanden im Interview haben, dann äh, bohr ich da auch gerne mal rum. Mittlerweile traue ich mich das ja ähm, und äh, will da auch nicht immer nur wissen, was man machen muss, sondern auch, wie es man, äh, wie man es machen muss. Ähm, und dafür bieten wir dann halt auch wirklich dann so was, dass wir das Interview dann auch gut platzieren. Ne? Ist auch bei jedem Interview, achte ich drauf, dass es am Ende einen richtig schönen Call-to-Action gibt, damit der Interviewgast auch am Ende wirklich was davon hat, ne? dass man nicht so sagt, hey, komm. Ähm, also beim Radio finde ich das super wichtig, äh, da halt nicht nur zu sagen, hey, wenn du dem und dem folgen willst, dann äh, geh doch mal auf Instagram, sondern wir gucken auch immer im Vorgespräch, dass der Interviewgast eventuell auch irgendwie was hat, eine Checkliste, Irgendwas, was er kostenlos raushauen kann, Rabattcode, irgendwas, da findet man immer irgendwas, damit man wirklich am Ende des Interviews sagen kann, hey, wenn du das haben willst, dann geh jetzt nach dem Interview äh, auf den und den Link, ne, wir haben auch zu jedem Interview bieten wir einen Blogpost, wo alle Interviews, äh, wo, wo es nochmal eine Zusammenfassung gibt, eine kleine Vorstellung und alle wichtigen Links, damit man da jetzt nicht im Radiostream sagen muss, www dennis H. Ebel mit ae.com slash interviewgast xy, sondern äh, dass man äh, sagen kann, hey, schaut in den Blogpost, ähm, da findet ihr alle wichtigen Links zu zu, äh, zu dem Interviewgast. Ne? Genau, das ist uns ganz wichtig, dass man dann richtig schön klaren Call to Action hat. Ja.
0: Mhm. Also ihr bietet auch sehr viel Mehrwert, wenn man bei euch als Interviewgast ja. Zu hören ist. Ne? Ähm, genau. Super, also einfach mal trauen, einfach mal Dennis anschreiben, wenn euch das interessiert. Und ich würde jetzt gerne auch zum Ende unseres Interviews dir noch eine Frage stellen, wo ich glaube, dass du eine sehr gute Antwort geben kannst, weil du sehr viel Erfahrung mitbringst mit deinem vorherigen Podcast und jetzt mit KFM. Hast du einen Tipp für jeden, der jetzt zuhört und überlegt, einen Podcast zu starten?
1: Ich würde sagen, einfach machen. Also, ähm, ja, das Ding ist, wir zerdenken immer alles und planen alles äh, bis ins letzte Detail. Gerade wir wir Deutschen sind da prädestiniert für, alles äh, möglichst äh, perfekt zu machen. Aber unperfekt ist manchmal auch perfekt. Äh, ich glaube, einfach mal starten, sich äh, Gedanken machen. Wenn ich jetzt einen Podcast starten möchte, okay, ist das mein Thema? Schaffe ich vielleicht dazu, mindestens 20 Folgen zu produzieren? Wenn ja, dann einfach loslegen. Ne? Vielleicht äh, nicht gleich äh, alles rauszuhauen, sondern vielleicht mal zwei, drei, vier Folgen vorzuproduzieren, um auch wirklich sicherzustellen, ähm, ah, okay, äh, das Thema, äh, also die Themen, da kann ich gut drüber reden. Und dann... Ähm, würde ich sagen, einfach raus damit. ne Es ist mittlerweile so easy. Also ich habe 2018 mit Podcasts angefangen. Selbst da war es schon leicht, aber heute ist es alles noch viel einfacher, Podcasts zu äh, zu produzieren. Ähm, es gibt einen Haufen Leute, die einen dabei unterstützen können. Hier äh, die Lisa vom Podcastli. Ähm ja, oder auch so viel Anregungen im Internet. Ähm, ja, und ich würde es einfach mal machen. Also nicht immer alles zerdenken und irgendwie bis Tag X warten, bis es dann soweit ist, weil der perfekte Zeitpunkt ist nie da. Wenn du jetzt was zu sagen hast, dann geh jetzt raus und sag es.
0: Sehr, sehr schönes Schlusswort und das schreibe ich zu 100 Prozent. Und äh, genau, damit bedanke ich mich auch nochmal von Herzen für deine Zeit, für deinen Input und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für KFM und sage danke, dass du heute zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, vielen Dank.